0: Studio Taipei Studio, Taipei. Taipei. Studio, Taipei. Taipei. Studio Taipei. Dzień dobry. Dzisiaj o tygodni- tego tygodniowych wydarzeniach w Azji dzieje się tu na bardzo, bardzo wiele. Zaraz po zakończeniu 20 zjazdu, kontynuowaniu przez Xi Jinpinga przewodnictwa HRL, przyjął on trójkę zagranicznych głów państw. Światowe media rozpisywały się jedynie o kanclerzu Scholzu. A szkoda, bo poprzedzające go wizyty także mają swoje znaczenie. Pierwszym był przewodniczący Wietnamskiej Partii Komunistycznej. Mimo sporów terytorialnych oba kraje łączy zażyła wymiana handlowa. I tak w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku obustronny handel wzrósł o 10%, z czego 70% to wietnamski import. Kolejnym gościem był premier Pakistanu. Kolejna to prezydent Tanzanii. Jest to o tyle ciekawe, że w ostatnich latach wiele mówiono o upadku inicjatywy Pasa i Szlaku, BRI. Spotkanie to zdominowały tematy gospodarcze i Tanzania jest jednym z kilku afrykańskich krajów intensyfikujących współpracę z Chinami. Dalszy ciąg międzynarodowych spotkań Si nastąpi w tym tygodniu już poza Chinami, czyli ASEAN, G20 i APEC. I to właśnie to, od, od czego zacząłem. Wiele się dzieje w tym tygodniu w Azji. Trudno powiedzieć, czy tak było zaplanowane, jednak preludium do tych spotkań w ramach G20 nastąpiło wcześniej. Najpierw kanclerz Scholz złożył wizytę w Chinach. Czym nie tylko uwiarygodnił dyktaturę komunistycznej partii Chin, ale ułatwił chińską politykę dziel i rządź, w tym przypadku Unii Europejskiej. Następnie Xi potwierdził dominujące znaczenie Chin w regionie, odwiedzając Centrum Dowodzenia Wojskowego. Wszyscy jego nowo mianowani Yes Man w wojskowych mundurach polowych Moro. Światowe media cytowały wypowiedzi przewodniczącego o niebezpiecznym i niestabilnym środowisku, w którym obecnie funkcjonują Chiny. W trakcie tych odwiedzin, Centrum Dowodzenia Wojskowego wezwał także Chińską Armię Ludową do przygotowań do wojny. Tym samym potwierdzona została dominująca gospodarczo i militarnie rola Chin w regionie. I tak po tych dwóch odsłonach, dyplomatycznej z kanclerzem i wojskowej, si jest gotów do spotkania pozostałych głów państw regionu. A spotkania są trzy. W ciągu tygodnia mamy w Azji trzy wielkie wydarzenia. Nazwijmy geopolityczne. W tej części teraz będzie wiele organizacji i skrótów. Nic nie poradzę. Wszystkie dzieją się w jednym tygodniu, nie ja to ustalałem. Pierwszym etapem było spotkanie w stolicy Kambodży Phnom Penh 8 do 13 listopada, gdzie regionalni przywódcy spotkali się w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN. Jest to zarazem 40. i 41. szczyt razem. Następnie na Bali, w Bali na Bali obędzie się 15 do 16. 17. spotkanie w ramach G20, po czym w Bangkoku w ramach APEC spotkanie Wspólnoty Gospodarczej Azji Pacyfiku. Czyli mamy właśnie trzy spotkania. Pierwszy ASEAN jest podzielony jako organizacja ze względu na agresję Rosji, przewrót w Birmie oraz agresję Chin na Morze Południowochińskim. Weekendowy szczyt w Phnom Penh przyciągnął światową uwagę do konfliktu w Mianmarze. Po tym, jak Hunta nie zrealizowała ustaleń pokojowych z kwietnia rok temu, Myanmar nadal należy do ASEAN, mimo nawoływań grup i środowisk do jej wydalenia. Jedynie zabroniono jej przysyłania przedstawicieli na główne spotkania. Jednak pod obecnym przewodnictwem organizacji przez kambodżańskie władze nie ma co liczyć na większe zmiany w tym względzie. Trzeba czekać do przejęcia za rok przewodnictwa przez Indonezję. Ponadto jakiekolwiek rozwiązanie będzie niemożliwe ze względu na poparcie udzielone reżimowi mianmarskiemu przez władze rosyjskie i chińskie. Prezydent Trump przez dwa lata nie pojawił się na spotkaniach ASEAN wysyłając jedynie doradcę do spraw bezpieczeństwa Jacka Salivana. Co ciekawe, w 2018 roku nie pojawił się także Xi Ping. I tak, kiedy Stany Zjednoczone w 2019 przyjmowały przywódców ASEAN, 7 z 10 przywódców i głów państw nie pojawiło się na szczycie, przysyłając jedynie ministrów spraw zagranicznych. Tak w drodze rewanżu. Co amerykańska administracja odebrała jako próbę jej poniżenia. W sumie Trump opuścił trzy kolejne szczyty ASEAN. Pół roku temu miało miejsce kolejne spotkanie USA-ASEAN w Waszyngtonie. Wówczas Stany Zjednoczone zobowiązały się do przeznaczenia 150 milionów dolarów na różne inicjatywy w regionie. m.in. na zwalczanie przestępczości na morzu, kolejne 40 milionów na czystą energię. Jeśli porównamy o wyprawie 200 milionów dolarów z równocześnie przyznanymi 40 miliardami dla Ukrainy, wyraźnie widać priorytety amerykańskiego rządu. Tyle o ASEAN. Teraz G20. Jednym z głównych tematów poruszanych w związku ze szczytem G20 jest spotkanie przywódców USA i Chin. Ciekawi mnie, co obaj panowie sobie powiedzą. Znają się 11 lat i raczej dobrze. Mają jednak dokładnie przeciwstawne interesy. Tu nie ma żadnych punktów wspólnych. Jeden jest na szczycie, drugi chce tam wejść. Dla jednego Tajwan jest głównym celem kariery politycznej i przedłużenia władzy. Dla drugiego sprawą przypuszczalnie drugorzędową. Biden przed wylotem twierdził, że wyklaruje si czerwone linie. Cokolwiek by to znaczyło. si całą swoją kadencję szykuje chińską armię ludową na ewentualną konfrontację wojskową ze Stanami Zjednoczonymi. Armia amerykańska rozpoczęła ten proces dopiero niedawno. Chiny są w wyścigu zbrojeń od dwóch dekad. Amerykanie jedynie odnawiają swój sprzęt i zastępują nowszym. Nie jest to z pewnością żaden wyścig. Na szczęście do świadomości i Amerykanów i większości krajów coraz bardziej zaczyna docierać powaga sytuacji. Dotychczas przeważała powielana przez rządy, media i ekspertów narracja o potrzebie porozumienia i współpracy, stworzenia chińskim władzom warunków do wykazania się jako, jak to się mówi, responsible stakeholder, czyli odpowiedzialnej strony. Tak jakby chińska marynarka lub wojsk, lub lotnictwo nie zdawało sobie sprawy, iż stale narusza przestrzeń morską lub powietrzną sąsiadów. Jedynie jak to zrozumieją, to na pewno się zmienią. Wersja B tej teorii o nieodzownej współpracy to to, że następny przewodniczący komunistycznej partii Chin na pewno będzie fajniejszy. Niestety, ten pociąg odjechał dawno temu. Ambicje Si to władza nad światem pod sztandarem marksizmu. Skąd to wiemy? bo mówi o tym od lat zarówno w obecności zachodnich mediów, jak i na wewnętrznych spotkaniach partyjnych i wojskowych, otwarcie i bez ogródek. Zagadnienie owej wiary w lepsze czasy z komunistyczną partią Chin kiedyś, w przyszłości, trafnie opisał niedawno w sferze wojskowej Grand News w artykule Off Ramps for China Sorry, that ship has sailed. Podał konkretne przykłady z ostatniej dekady kiedy to szanse takie chińskim władzom stwarzano i efekt zawsze był taki sam, czyli zero zmian. Niestety artykuły takie rzadko przedostają się do mediów głównego nurtu. Co ważne w ramach tych szczytów i spotkań Azji i Zachodu, to że zmienia się otoczenie, w jakim funkcjonują Chiny. Sąsiedzi nawiązują współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Nawiązują różne sojusze. I tak na przykład Indę z Japonią, Australią i Wietnamem, także Australia z Japonią i Wietnam także współpracuje w sprawach bezpieczeństwa z USA. Od 2019 roku Wietnam prowadzi politykę trzech nie. Nie dla aliansów, nie dla obcych baz na terenie kraju i nie dla polegania na jednym kraju w celu obrony przed innym. To wszystko są nowe niedawne tendencje, które są reakcją na postawę Chin. Tyle z wydarzeń obecnego tygodnia w Azji. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Studio Taipei. Studio Taipei Taipei.